0: Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Ciao a tutti, sono Andrea Bonzi, giornalista di Il resto del Carlino. E questo è Il resto di Bologna, il podcast gratuito della nostra redazione, che racconta fatti inediti, curiosità e personaggi legati alla nostra città. E tutta qua, prete, la nuova armata del Papa? Un paio di vecchie meggere e una manciata di luridi straccioni. No, oh, andiamo Bill. Hai giurato che era una battaglia fra guerrieri. Mica un incontro tra femminucce. E infatti io guerrieri ho portato. Le guardie di O'Connell! E i brutti Jeffy! Gli scamiciati! Quelli di Chichester! I 40 ladroni! Vi ricordate di Gangs of New York di Martin Scorsese? Il film, non senza qualche libertà molto pop, narrava la guerra di bande combattuta negli Stati Uniti durante la guerra civile americana, con furti, vendette e grandi spargimenti di sangue. Beh, negli stessi anni anche i cittadini felsinei avevano a che fare con una banda di criminali, l'Associazione dei Malfattori di Bologna. Nel 1864, infatti, si tenne uno dei più grandi processi della storia, 110 imputati accusati di oltre 500 reati un procedimento che venne ricordato come la grande causa bolognese ma è bene riavvolgere il nastro il decennio austro pontificio conclusosi nel 1859 aveva lasciato tracce profonde sul tessuto bolognese il crimine dilagava per l'inadeguatezza delle forze di polizia e forse anche per collusioni e complicità degli agenti con i criminali la situazione non migliorò negli anni a cavallo dell'Unità d'Italia, visto il vuoto di potere che si era di fatto creato. In particolare, ricorda il sito Storia e Memoria di Bologna, veramente prezioso nel ricordare e nel narrare queste vicende, alcuni delitti fecero tremare e scoraggiare l'opinione pubblica. Tra questi l'aggressione al conte Giovanni Malvezzi, il 5 luglio 1860, derubato di un orologio rarissimo oltre che di tutto il denaro. L'assassino del giovane Guidi in un tentativo di furto dell'incasso della drogheria di famiglia, la vigilia di Natale di quello stesso anno. L'assalto alla diligenza toscana presso Porta Saragozza la notte fra il 5 e il 4 febbraio 1861, nel tentativo di derubare un'ingente somma che avrebbe dovuto servire per finanziare la ferrovia in costruzione sull'Appennino. E ancora il furto nella notte fra 15 e 16 luglio 1861 presso la zecca di Bologna di alcune verghe d'oro, le lettere anonime e minatorie inviate a diverse persone agiate della città con richiesta di denaro. Tutti questi episodi suscitarono costernazione e rabbia fra i cittadini che chiesero a più riprese l'intervento del governo. Ma fu l'omicidio, nella notte del 29 ottobre 1861, del vicequestore Grasselli e dell'ispettore di polizia Fumagalli, freddati in strada maggiore con alcuni colpi di arma da fuoco, che convinse l'esecutivo a inviare due funzionari che si rivelarono veramente validi, il prefetto Pietro Magenta e il questore Felice Pin. Il primo si dedicò alla compilazione di un libro nero in cui scrisse tutte le persone compromesse e sospette, non esisteva ancora il casellario giudiziario, e il secondo raccolse il testimone del defunto predecessore, Grasselli. Le indagini non furono semplici, ma i nostri non si arresero. Il capo di questo nutrito gruppo di criminali, detta l'Associazione dei Malfattori, fu individuato in Pietro Ceneri, descritto come uomo dal fascino oscuro e dagli occhi di ghiaccio. L'associazione era organizzata, secondo schemi che oggi diremmo mafiosi, in balle, ovvero combricole, che si dividevano in modo ferreo il territorio. C'era la balla di Saragozza, quella di Mirasole, quella di Torleone, Della Fondazza e altre ancora. La più importante di tutte era quella di piazza, meglio conosciuta col nome di Balla dalle Scarpe di Ferro, che controllava tutte le altre il cui capo era, appunto, Ceneri. Rapine, furti, violenze e omicidi eccellenti. In breve, l'associazione divenne un piccolo esercito di malviventi fra i più famigerati d'Italia. La svolta nelle indagini avvenne nel maggio 1862. A Genova fu compiuto il famoso furto al Banco Parodi, che fruttò ai malviventi la somma di 800.000 lire. Parliamo di una cifra che ammonta a circa 3 milioni e mezzo di euro attuali. Il prefetto di Bologna, secondo alcuni insospettito dalle iniziali ricamate su un fazzoletto trovato sul luogo della rapina, secondo altri imbeccato da informatori allettati da una taglia di 60.000 lire, messa in palio dallo stesso Parodi, avvertì il collega genovese che il modus operandi era quello tipico della banda ceneri. I ladri furono intercettati in mare, mentre stavano dirigendosi in nave verso Alessandria d'Egitto. Sei i bolognesi catturati, tra cui lo stesso Ceneri. Avevano con sé molte armi e persino due bombe. Solo la metà della refurtiva, però, fu recuperata. Dopo il processo tenutosi a Genova, i malviventi furono tradotti a Bologna. Non essendoci aule giudiziarie adeguate, la grande causa bolognese fu istruita nella sala d'Ercole del Palazzo Comunale il 26 aprile 1864. Quella che in seguito fu chiamata anche causa longa durò fino al 17 ottobre, quasi 180 giorni, e destò grande interesse in città. 110 imputati, si diceva, 500 i reati dei quali erano accusati. Secondo i pubblici ministeri del processo, l'associazione era composta da tutto ciò che di più schifoso esce dagli ergastoli e dalle galere e da tutto ciò che di più tristo si trova in città. Oziosi, bari, ladri, manutengoli, micidiali, assassini, si legge nelle carte. Tra questi vi sono cocchieri di vetture pubbliche che derubano i passeggeri, birrocciai, manutengoli di ladri e assassini, Facchini che impediscono alle ferrovie di effettuare i trasporti delle merci se non per loro mezzo ed esigono un compenso anche da coloro che provvedono in proprio al trasporto. Il tesoriere dell'organizzazione criminale era una donna, Maria Mazzoni. Non ha mai partecipato dal vivo a un'azione, ma teneva i conti della banda. Il processo durò sei mesi, fino al 19 ottobre 1964, nel costante interesse del pubblico bolognese. 11 imputati saranno condannati ai lavori forzati a vita e tutti gli altri, tranne sei, a svariati anni di carcere Ceneri sarà condannato assieme al fratello Allergastolo ma riuscirà ad evadere dal carcere di Genova nel 1867 Fuggito in Sud America, verrà nuovamente arrestato nel 1881 ed estradato in Italia L'Amazzoni, che non aveva mai rivelato i dettagli del suo lavoro per la banda si beccherà 10 anni di carcere E Bologna? Secondo le cronache del tempo, ma è bene prenderle con le molle, la città malfamata si trasformò in uno dei posti più sicuri del Regno d'Italia. Anche per questa volta è tutto. Appuntamento alla prossima puntata di Il Resto di Bologna, il podcast gratuito della nostra redazione, che racconta fatti inediti, curiosità e personaggi legati alla nostra città.